0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。报完信儿之后，杨富琴想返回去，但是被刑警们制止了。家里面爷仨生死未卜，他的一颗心悬在了嗓子眼儿。时间在一分一秒地流逝着，带着两个孩子在家的王瑞贤虽然一直没有说话，但是心里却反复思考着怎么办。站在他面前的罪犯是亡命徒，个子高，身体好，手中有枪。自己身体不是很强壮，女儿是个瘦弱的姑娘，儿子身高只有一米六，力量对比相差悬殊，硬打肯定是不行。上午十点。窗外不断传来喊话声，请围观的群众注意，现在正在围捕逃犯，罪犯手中有枪，请大家往后靠，以免发生危险。张春江开始在屋里焦躁地踱步，王瑞贤发现他的手在微微地颤抖，他知道罪犯的心理防线已经塌下来了，他应该选择时机动手了。哎，你下来。这时，张春江叫王宁从上铺下来。王宁下来之后，张春江说：“你用沙发给我顶在门上。”王宁照办了。张春江又让王瑞贤挤到王旭的单人床上。张春江坐在门口的沙发上，抓出子弹，一粒一粒的往弹夹里装。王瑞贤给儿子王宁使了一个眼色，王宁马上领会了。王宁说话了：“我我我要撒尿。”张春江说：“不行。”那我也不能那么憋着呀，我受不了了，就在屋里撒。那，那我找个瓶子行不？找吧。王宁看张春江同意了，咬着牙做了个扑的动作，向父亲传递了要动手的信息。王瑞贤从床上坐起来，告诉王宁说：“柜子下边有个罐头瓶子。”此时，父子三人已经做好了搏斗的准备。王宁非常聪明，他知道只要自己把罪犯的手枪压住，伤亡程度就会减到最小。他下了地，一扭身，猛地向张春江扑过去，两只手死死地卡住张春江握枪的手，大喊一声：“爸，快！”张春江扣动了扳机，三颗子弹射进了王宁的小腹，但王宁一股激劲儿，硬是把张春江手里的枪给拽掉了。王瑞贤从床上跃起来，扑到张春江身上，用头死死地顶住张春江的下巴，抡起拳头往张春江的脸上就打。王旭也扑上去，三个人拼住全力，死死地把罪犯张春江压在身下。张春江拼死挣扎，但没了枪，他只能乱蹬乱踢，很难摆脱这不怕死的爷仨呀。很快，张春江就落了下风。王旭腾出手来，跑到厨房，拽来一把菜刀。见张春江手动弹就砍手，脚动弹就砍脚。张春江也疯狂的抵抗，他一脚把王旭踢倒在地上，想要翻起身。王瑞贤眼看就要被张春江掀翻了，就大喊：“往他头上砍，快点！”王旭从地上挣扎起来，举刀就朝张春江的头上砍去，但那劲儿小，不能致命。王宁从王旭手中夺过刀。咣咣咣！光光光三下就把张春江脑浆给剁出来了。正在这激烈搏斗刚结束的时候，几个刑警冲了进来，他们看到了惊心动魄的一幕：王宁脸色苍白，斜躺在床上，浑身鲜血，已经昏迷不醒；王旭浑身都是血，愣愣的站在那里。王瑞贤还骑在张春江的身上，用头死死地顶着张春江的下巴。自此，吕海英三人团伙中的三个人自首，一人抓获一人，击杀一人，而他们累累血案背后的真相也浮出水面。团伙头目吕海英当年31岁，大高个，白净脸，父亲是省级别的干部。吕海英被枪决之后，其父亲、母亲在巨大的心理压力之下相继离世。二号人物就是29岁的张春江，身高一米八，体格好，是沈阳松陵机械厂的汽车司机。三号人物就是自首的边元朝，生于中国人民志愿军赴朝参战的1952年，因为盗窃被教养两次，出来后在沈阳电工铸铁厂当工人。吕海英生于1949年，家境殷实，可他从小性格粗暴凶悍，从上学到工作，走到哪儿都是一霸，没人敢惹。文革当中，吕海英作为造反派，参与了大规模的武斗，练成了杀人不眨眼的毒辣性格。文革结束后，政府追究吕海英罪行，判处他几年劳教。在这期间，他认识了因为盗窃被劳教的边缘朝。两个人都是干部子弟，境遇类似，臭味相投，很快成为了无话不谈的朋友。吕海英出狱之后，托了很多关系才把原来的工作保住，可是同事们对刚出狱的吕海英皆侧目以对，觉得他不是个好东西。这时，一个叫张春江的同事走进了吕海英的生活。说起来，张春江也是因为文革中参加武斗，将很多人打成重伤后被判处几年劳教。这二人的经历简直是复制粘贴一般，失落、怨恨、本性难移，让吕、张、边三人走到一起。一开始，他们只是坐在一起喝酒、吹牛。可是吕海英并不满足，他心里总是憋着一股气儿，想要报复。于是他提议，干脆做些大事儿，先去搞枪和炸药，专打军警，把沈阳搞乱。然后劫持飞机去台湾。凶悍的张春江立即表示同意。边元朝态度暧昧，虽然是个惯偷，但是他胆子小，而且父亲大哥都是警察，让他做这事儿，他有些发怵。可迫于吕海英和张春江的淫威，怕被杀人灭口，边元朝只得依从他们。那个时代枪支管理不严，吕海英轻松买了两支发令枪。他找到工人朋友帮忙改造成小口径自制手枪，这种自制手枪威力不大，但是在近距离打中要害是完全可以致命的。吕海英觉得光靠这种自制手枪难以做成大事儿，还是要想办法搞些军用枪支。他将眼光盯在了郊区的公安局，于是三人撬窗进入北郊道义派出所。吕海英和张春江各持一把自制手枪，边云朝则带着撬棍和一把匕首。边元朝撬开一间窗户不严密的房间，吕海英持枪当先翻入，发现值班室有人之后，吕海英对准坐着的杨本军就是一枪，杨当即死亡。他又对准睡在床上的民兵王德霞的额头打了一枪，中枪以后王也断了气。杀死了民警和民兵，吕海英迅速搜了二人的身，没有发现手枪，他推测枪锁在柜子里，让边元朝赶快撬开枪柜可是让他失望的是，枪柜里面没有手枪，只有62发子弹。三人又在其他办公桌和柜子草草搜索了一番，一无所获，只拿走了几十块钱现金。此后，他们又多方寻找武器，渐渐手中拥有了三支自制小口径手枪、一枚手榴弹、1 0 0多发子弹、五公斤炸药和雷管。为了钱财，吕海英把罪恶的目标盯在了熟人身上。1980年10月7日15点左右，吕海英叫张春江用车把自己的朋友薛廷忠和徐忠强接到家里，说闲着没事打几把扑克。薛廷忠和徐忠强一点也没有设防。当他俩进入吕海英那套大房子时，见他坐在沙发上，正低头摆弄着一支铝合金制造的手枪。薛廷忠就笑着说：“海、哎、英，这么大个子还玩玩具枪啊？”吕海英抬起头，笑着举起枪，顶着薛庭中的头说：“这可不是玩具枪，是真的，信不信？”说着，枪就响了，子弹从薛庭中的前额射入，从后脑射出，薛庭中“咣当”一声，直挺挺的倒在地上。徐忠强一看，慌了，说：“你你这是干啥呀？干啥？”送你俩上西天！张春江也从腰里抽出了自制的小口径手枪，顶在了徐忠强的太阳穴上。吕海英用嘴吹了一下冒着烟的枪口，向张春江一扭头说：“你收拾他吧。”张春江手中的枪响了，徐忠强当场死亡。吕海英从两个人的衣兜里翻出了 1,140 块钱，递到张春江手里说：“喝酒的钱不愁了。”接着又从两人手腕上把两块吸铁城手表撸了下来。据吕海英被捕后交代，薛廷忠和徐忠强死了之后，他想出了两个毁尸灭迹的方法。第一个办法是把两具尸体丢在铁轨上，让火车碾碎，造成自杀假象。后来又觉得不可能两个人同时自杀，于是他们采用了第二个方法，把尸体埋了。他和张春江、边元朝用汽车把薛廷忠和徐忠强运到新城的绿化树林带，挖个坑把尸体埋了。之后，他们为了抢制式手枪，又盯上并杀害了刘善龙。1981年1月21日，辽宁省人民政府批准杨振东为革命烈士。28日，沈阳市政府召开万人大会，表彰见义勇为的好市民，授予王瑞贤一家“英雄家庭”称号，授予明金月。斗敌英雄称号，明金月不久又飞赴北京接受表彰。从北京归来，他被调进了沈阳公安机关，成为一名人民警察。同年3月21日，吕海英被押赴刑场执行枪决。边元朝因为有立功表现，判处死刑缓期两年执行，算是保住了一条命。至此，这场轰动一时的吕海英杀人团伙覆灭。